0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend.
0: Mit Moritz Küpper, guten Abend. Die katholische Kirche sei an einem Zitat toten Punkt angekommen. Das sagt nicht irgendwer, keiner der vielen Kritikerinnen und Kritiker, sondern der Münchner Erzbischof und bis vor kurzem Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der heute dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat.
2: Diese Bitte um Amtsverzicht ist eine ganz persönliche Entscheidung, die ich in meinem Gewissen getroffen habe die ich überlegt habe, nur im ganz kleinen Kreis beraten habe. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, war mir klar, es muss sein.
0: Das Rücktrittsangebot, ein Thema dieser Sendung, in der wir uns ebenfalls mit sinkenden Corona-Zahlen und wachsenden Öffnungen in Deutschland beschäftigen. Außerdem der Blick nach Brüssel, wo die EU-Kommission vom eigenen Parlament verklagt wird. Ab 18.40 Uhr dann folgt hier die Sendung Hintergrund. Vor der Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt ist unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach durch das Land gereist zerrissene CDU-radikalisierte AfD Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl. Unser erstes Thema. Eigentlich ist der Brief, den der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, nach Rom zum Papst geschickt hat, schon fast zwei Wochen alt. Doch erst heute wurde dieser Brief bzw. sein Inhalt publik und dominiert jetzt die Schlagzeilen. Denn Marx bot darin überraschend seinen Rückzug an und will Verantwortung übernehmen. Aus München berichtet unser Landeskorrespondent Tobias Krone. Er wirkt nüchtern,
3: abgeklärt. Kardinal Reinhard Marx steht im schwarzen Priesteranzug vor der Presse im Lichthof seines Münchner Dienstsitzes und erklärt, warum er den Papst bittet, sein Rücktrittsgesuch anzunehmen.
2: Es geht um eine Erneuerung und Reform der Kirche insgesamt. Das gehört zusammen, beides. Das individuelle Versagen, aber auch die institutionelle
3: Reform, institutionelle äh, Erneuerung. Und dafür steht ja letztlich auch, der Bischof. Das Versagen bezieht Reinhard Marx auf den Umgang mit dem Missbrauchskandal der katholischen Kirche in Deutschland. Jahrelang stand er der Deutschen Bischofskonferenz vor. 2018 hatte Marx eine interdisziplinäre wissenschaftliche Studie vorgestellt, nach der Vorwürfe gegen mehr als 1600 katholische Geistliche seit den 60er Jahren gezählt wurden.
2: Bei der Vorstellung dieser Studie wurde ich ja auch gefragt, ist denn angesichts dieses Berichtes ein Bischof zurückgetreten? Und Ich musste antworten, nein. Aber die Frage ist mir nachgegangen.
3: Bis heute. Wie viel Missbrauch, wie viel Vertuschung und wie viel Schuldige es in seinem Bistum gibt, wie viel Schuld an der Nichtaufarbeitung auch ihn, Marx, möglicherweise trifft, das wird erst ein externes Gutachten einer Münchner Kanzlei im Laufe dieses Jahres ans Tageslicht fördern. Die Kritik der Missbrauchsopfer ist scharf geworden, auch an Reinhard Marx. Marx sollte jüngst das Bundesverdienstkreuz erhalten und hat es abgelehnt. Zudem hatte Marx eine eigene Stiftung für Missbrauchsopfer gegründet, aus einem Großteil seines persönlichen Vermögens. Nun aber wolle er Verantwortung übernehmen, sagt Marx. Für die eigene Institution. Über die juristische Aufarbeitung hinaus.
2: Keiner von uns kann das wieder gut machen, was geschehen ist. Das ist unmöglich. Aber die Betroffenen erwarten zu Recht auch, das ist mir auch im auch mit unserem neuen Betroffenenrat deutlich geworden, sie erwarten auch, dass Zeichen gesetzt werden von der Übernahme von Verantwortung.
3: Dieses Zeichen dürfte auch in anderen Bistümern registriert werden. Etwa beim Kölner Kardinal Wölki, der nach massiven Vorwürfen der Vertuschung von Missbrauch seit Monaten um sein Amt kämpft. Inzwischen lässt der Papst den Missbrauchskomplex dort selbst untersuchen. Marx lässt dieses Signal an die Kollegen in seinen Worten durchblicken. Er wolle einen Neuanfang der Kirche.
2: Und das kann nicht gelingen, wenn, wenn nur die Amtsträger im Mittelpunkt stehen und wir
3: um unsere Posten oder kämpfen oder um unser Geld ein Zitat-Frontalangriff auf Kardinal Wölki. So interpretiert der Kirchenrechtler Thomas Schüller den Schritt von Reinhard Marx. Ebenfalls indirekte Kritik an Wölki findet sich in dem erneuten Bekenntnis Marx zum Synodalen Weg, also einer gemeinsamen Aufarbeitung von LeihInnen und Geistlichen, bei der auch solche Themen wie die rigide Sexualmoral der Kirche angesprochen werden. Ein Weg, dem Wölki kritisch gegenüberstand. Marx aber stehe weiter zu dem Weg. Er nehme die kritischen Stimmen ernst, die sagten, Ihr müsst auch an Strukturen, Institutionen
2: heran, Klerikalismus, Männerbündisches Verhalten, ich will nur Stichworte nennen, das ist jetzt nicht der Ort, das alles auszuführen, aber es geht auch um solche Fragen und ihr braucht vielleicht doch einen Blick auf eine Erneuerung der Kirche.
3: Zahlreiche Stimmen bekunden Marx Respekt für diesen Schritt, darunter der Sprecher der betroffenen Initiative, Eckiger Tisch, Matthias Katsch. Der Präsident des Zentralrats der Katholiken, Thomas Sternberg, zeigte sich gegenüber der Rheinischen Post erschüttert über Marx' Schritt. Da gehe der Falsche, so Sternberg. Was Marx im Dialog mit der evangelischen Kirche, beim Synodalen Weg und der Missbrauchsaufarbeitung geleistet habe, sei sehr wichtig gewesen.
0: Tobias Krone berichtete und zu dem Thema hören Sie auch einen Kommentar meiner Kollegin Christiane Florin ab 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Wir bleiben in München, denn dort hob der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU heute den Katastrophenfall in der Corona-Pandemie auf. Das betrifft auch die Spiele der Fußball-Europameisterschaft, die ja in einer Woche beginnt und teilweise in München ausgetragen wird, nämlich vor Zuschauern. Philipp Nagel.
4: Damit ist erstmals in der Corona-Pandemie wieder ein großes Publikum in Deutschland zugelassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die EM auf der Pressekonferenz nach der Sitzung seines Kabinetts als eine
0: Sondersituation. Wir haben uns das sehr genau angeguckt und wir glauben, dass die Fußball-EM, in München stattfindet, worüber wir uns freuen, dass das insofern ein Pilot und ein Probelauf sein kann für weiteren Profisport in Deutschland. Deswegen eignet sich das hervorragend auch als
4: Testfall. Die bayernweite 7-Tage-Inzidenz war am Freitag laut Robert-Koch-Institut auf 29 gesunken. Ein entscheidender Mitgrund für die Entscheidung pro Fans.
5: Da auch München
2: deutlich unter 35 liegt, ist es insgesamt möglich mit einem strengen Hygienekonzept,
0: das Gesundheitsministerium und Stadt München miteinander schon besprochen haben, mit Tests. Alle getestet mit Maske und vor allen Dingen, was wichtig ist, die und Abgänge zu organisieren, damit es zu keinen entsprechenden Aufläufen kommt. In München finden bei der EM die drei Gruppenspiele
4: der deutschen Nationalmannschaft statt. Nach Frankreich geht es gegen Titelverteidiger Portugal und Ungarn. Außerdem ist in der Arena ein Viertelfinale angesetzt.
0: Philipp Nagel berichtete. Aber nicht nur in Bayern gibt es Lockerungen, sondern auch in anderen Bundesländern. Tom Funke mit dem aktuellen Überblick.
6: Die sieben Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Heute sogar unter die Marke von 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Aktuell liegt sie laut Zahlen des RKI bei 29,7. Neu an Covid-19 erkrankt sind 3.165 Personen. 86 Menschen sind an dem Virus verstorben. Durch frohen Leichnam, in einigen Bundesländern einen Feiertag, könnten sich Meldungen aber verzögert haben, so das RKI. Unterdessen wird weiter geimpft. Mit Stand Donnerstag haben 45% der Bundesbürger die Erstimpfung erhalten. 20,1% sind vollständig geimpft. Derzeit werden vor allem Zweitimpfungen durchgeführt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im rbb-Inforadio.
7: Aber diese zweite Impfung ist wichtig für den vollen Schutz. Gerade etwa mit der indischen Mutation gibt es Erkenntnisse, dass der Impfstoff wirklich nur gut wirkt gegen diese Mutante wenn der volle Impfschutz da ist. Also die Zweitimpfungen sind auch wichtig. Aber vorgestern haben auch 500.000 Erstimpfungen stattgefunden. Also mehr als ein halbes Prozent der Deutschen hat vorgestern eine erste Impfung erhalten. Wir sind weiter mit hohem Tempo dabei. Aber ich weiß, noch immer ist die Nachfrage, und das ist ja erstmal gut, dass viele sich impfen lassen wollen, noch immer ist die Nachfrage höher, als das Angebot.
6: In dieser Woche hat das Gesundheitsministerium per Verordnung die Impfpriorisierung ab dem kommenden Montag angewiesen. Dann können sich neben allen Erwachsenen auch Kinder zwischen 12 und 15 Jahren um einen Impftermin bemühen. Die europäische Arzneimittelagentur EMA hatte den Impfstoff europaweit zugelassen. In Deutschland will die ständige Impfkommission STIKO wohl Anfang kommender Woche ihre Empfehlung zu der Impfung von Kindern veröffentlichen. STIKO-Chef Thomas Mertens gibt im zdf magazin schon mal die Richtung vor.
8: Es wird sicher so sein, dass Menschen und Kinder und Eltern, die unbedingt wollen, dass ihre Kinder geimpft sind oder geimpft werden, dass sie das erreichen können. Aber das ist ein Unterschied zu einer generellen Impfung. Und für die generelle Impfempfehlung aller gesunden Kinder, wie gesagt, reichen die Daten bei weitem nicht aus. Und das ist sehr gut erhoben worden.
6: Mertens widerspricht in diesem Zusammenhang auch den sozialdemokratischen Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der davon ausgeht, dass Herdenimmunität nur dann möglich ist, wenn auch Kinder geimpft werden.
8: Wir glauben nicht, dass man das so sagen kann. Und die Daten, gerade hinsichtlich der Entwicklung der Pandemie, die ja auch modelliert worden sind von uns, sprechen eigentlich nicht dafür, dass die Bedeutung der Kinder da so groß ist, wie das aus diesen Kommentaren hervorgeht.
6: Christdemokrat Spahn betont, er schätze die Empfehlungen der STIKO, gleichwohl sei der Impfstoff zugelassen und könne verimpft werden. Im rbb-Inforadio verteidigte Spahn zudem das europäische Vorgehen, rund die Hälfte der in der EU hergestellten Impfdosen zu exportieren.
7: Der Kampf gegen die Pandemie entscheidet sich eben nicht nur in Europa oder in Deutschland, sondern weltweit. Wir müssen auch Indien, Asien, Afrika impfen damit diese Pandemie wirklich unter Kontrolle kommt und nicht etwa Mutationen dann entstehen, die dann doch wieder auch zurück nach Europa kommen können. Also wir impfen die Welt sozusagen auch im eigenen Interesse.
6: Andere Länder wie Russland oder China würden zwar auch helfen, hätten aber auch klare politische Ziele, wie etwa mehr Einfluss in Afrika.
0: Ein Bericht von Tom Funke. Und wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag auch Italien, Tschechien und weite Teile Österreichs von der Liste der Risikogebiete. Das gilt auch für die beliebten Urlaubsgebiete in Kroatien. Zum nächsten Thema, dass das Klima, der Klimaschutz eines der Themen, wenn nicht sogar das Thema des Bundestagswahlkampfes in diesem Jahr werden würde, war klar. Wie hitzig die Debatten dabei geführt werden, lässt sich jetzt schon beobachten, beispielsweise bei der Diskussion um die Benzinpreiserhöhung. Und auch an anderer Front scheint die
5: Bundesregierung nun vor der Wahl noch schnell handeln zu wollen. Theo Gers. Bei Neubauten und auch bei größeren Dachsanierungen sollen die Bauherren künftig eine Photovoltaikanlage zur Produktion von Solarstrom und bzw. oder eine Solarthermieanlage für warmes Wasser einbauen. Was nach Konsequenz beim Klimaschutz klingt, ruft unter anderem das CSU-geführte Bauministerium auf den Plan. Dessen Sprecher Steve Alter am Mittag.
4: Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das heißt, es darf jetzt keine... Entscheidungen geben, die letztlich zulasten des Wohnungsbaus gehen. Und deswegen müssen solche Vorschläge, die im Raum stehen, immer auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und die technische Machbarkeit und auch die Vertretbarkeit, das heißt die Verhältnismäßigkeit,
5: geprüft werden. Begeisterung für eine Solardachpflicht klingt anders. Deutlich wird, das Bauministerium sitzt eher im Bremserhäuschen. Neu ist die Idee einer Soldardachpflicht dabei nicht. In Baden-Württemberg hat die neue grün-schwarze Landesregierung sie gerade in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Dort soll sie also kommen. Und bundesweit?
9: Es ist realistisch und auch sinnvoll. Es ist sogar überfällig, denn wir brauchen einen deutlichen Zubau von Solarenergie, um die Energiewende und auch die Klimaziele zu erfüllen.
5: Unterstreicht die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Fernsehsender NTV. Denn hinter dieser Baupflicht steht der immense Bedarf an weiteren Photovoltaikanlagen. 54 Gigawatt sind in Deutschland bislang installiert. 150 sollen es bis 2030 werden. Das wäre eine Verdreifachung in nur neun Jahren, die aber zu schaffen wäre, so Carsten Körnig vom Bundesverband Solarindustrie.
2: Wir haben schon mal vor einigen Jahren deutlich mehr ausgebaut, als es derzeit der Fall
5: ist und ähm, stehen Gewehr bei Fuß. An uns soll es nicht scheitern. Was in Zeiten explodierender Preise für Bauholz oder Dämmstoffe eine Ansage ist. Mangel an Solarpanelen für Dächer und Freiflächenanlagen oder an anderem Zubehör herrscht nicht. Der Weltmarkt, aber auch ein kürzlich im sächsischen Freiberg neu eröffnetes Werk könnten liefern. Doch von einer Solardachpflicht ist auch Carsten Körnig nicht begeistert. Besser wäre es, andere Hemmnisse zu beseitigen.
2: Da gibt es Deckel und die sollten heraufgesetzt werden. Dann hätten wir auch die entsprechenden Investitionen, weil wir sehen eine sehr hohe Investitionsbereitschaft in der Bevölkerung und auch bei Unternehmen, die künstlich gedeckelt wird durch viel zu kleine Ausbauvolumen, die im Erneuerbaren energien -Gesetz förderfähig sind. Und eine Solarpflicht bedarf es dann
5: eigentlich nicht, wenn diese Deckel gelupft werden. Und so wird um eine Solarpflicht weiter gerungen. Regierungssprecher Seibert wollte sich zu konkreten Plänen in dem Klimaschutz-Sofortprogramm heute nicht äußern. Wie die genauen Regelungen aussehen würden, könne noch nicht gesagt werden.
0: Aus Berlin ein Bericht von Theo Gers. Und die Debatte um die Spritterhöhung ist ebenfalls ein Thema. Auf unserer Kommentarstrecke, wie gesagt, ab 19.10 Uhr. Wir bleiben in Berlin, denn von dort kann nun wohl auch nach längerer Diskussion der Vollzug einer Personalie vermeldet werden. Etwas überraschend soll Evelyn Zupke neue Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur werden. Sebastian Engelbricht.
10: Evelyn Zupke wollte das Kasperletheater DDR-Wahl, wie sie es nannte, nicht mitmachen. Schon 1984 weigerte sie sich, die Einheitsliste des SED-Staates zu wählen und machte sich damit am Arbeitsplatz unbeliebt und faktisch zur Staatsfeindin. Bei den Kommunalwahlen im Mai 1989 organisierte sie zusammen mit anderen Bürgerrechtlern aus dem Weißenseer Friedenskreis in Berlin eine alternative Zählung der Stimmen. So wies sie den Wahlbetrug des Regimes nach und wurde deshalb von der Staatssicherheit beobachtet. Die heute 59-jährige Zupke stammt aus Rügen. 1987 zog sie nach Berlin und war dort als Erzieherin bei der Evangelischen Stephanus-Stiftung beschäftigt. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD auf Evelyn Zupke als künftige Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur geeinigt. Sie soll damit die Nachfolgerin des Leiters der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn werden, der am 17. Juni in den Ruhestand geht. Jahns Amt wird abgeschafft. Die Stasi-Unterlagen gehen in den Bestand des Bundesarchivs über. Die Beauftragte für die Opfer der SED-Diktatur wird vom Bundestag gewählt. Die CDU-CSU-Fraktion hatte ursprünglich den Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe vorgeschlagen. Dagegen hatten die Sozialdemokraten den ehemaligen Bürgerrechtler und späteren Präsidenten des brandenburgischen Verfassungsgerichts Jes Möller favorisiert. Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitieren nun aus einem Brief der Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen von Union und SPD, Brinkhaus und Mützenich. Darin schlagen sie den anderen Fraktionsvorsitzenden Evelyn Zupke für das neue Amt vor.
0: Sebastian Engelbrecht. Zuletzt ging es dann doch schnell. Fast 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Seit Mitte Mai nun läuft der Abzug. Doch was passiert mit den Einheimischen, die geholfen haben? Sei es als Sicherheitskräfte, als Dolmetscher und denen nun Gefahr droht. Aus Berlin, Kai Küstner.
4: Wie lassen sich die afghanischen Mitarbeiter der Bundeswehr vor der Rache der Taliban schützen? Es ist eine der brennendsten Fragen dieses Abzugs, da sämtliche Truppen bereits in den nächsten Wochen das Land verlassen. Eine Mehrheit der als gefährdet geltenden ehemaligen oder aktuellen Bundeswehrhelfer hat bereits das Versprechen erhalten, in Deutschland aufgenommen zu werden. Insgesamt 380 Zusagen sind bislang erteilt, wie Regierungskreise dem AD-Hauptstadtstudio bestätigen. Dutzende weitere Anträge befinden sich in Bearbeitung. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Bundeswehr in den letzten zwei Jahren rund 520 Afghanen beschäftigte, etwa als Übersetzer. Fast alle von ihnen haben bereits ihre Gefährdung angezeigt. Die Taliban betrachten Landsleute, die für die internationalen Truppen gearbeitet haben, als Verräter oder Ungläubige und drohen, sie und ihre Familien umzubringen. Obwohl also bereits viele der sogenannten Ortskräfte eine Zusage auf Aufnahme erhalten haben, ist zweifelhaft, ob sie rechtzeitig und noch vor Abzug der Bundeswehr Afghanistan verlassen können. Denn sie benötigen nicht nur ein Visum, sondern müssen sich um einen Flug in Richtung Deutschland selbst kümmern und müssen diesen auch bezahlen. Streit gibt es auch darüber, ob nicht die Bundesregierung den Kreis der Gefährdeten viel größer fassen müsste. Bislang können sich nur diejenigen Afghanen Hoffnung auf Ausreise machen, die in den vergangenen zwei Jahren für die Deutschen arbeiteten. Zahlreichen Aufrufen zum Trotz, den Zeitraum zu erweitern, hält das zuständige Bundesinnenministerium an dieser Zweijahresregel fest.
0: Kai Küstner berichtete. Es ist ein Gespräch teilweise unter Tränen. Roman Protasewitsch, der inhaftierte Blogger und Regierungskritiker, wurde gestern Abend im belarussischen Staatsfernsehen vorgeführt. So haben es zumindest Familienangehörige und Freunde wahrgenommen. Christina Nagel berichtet über die Reaktion.
1: Es sind verstörende Bilder, die am Abend im belarussischen Fernsehen ausgestrahlt werden. In einem mit nur wenigen Scheinwerfern ausgeleuchteten Raum sitzen sich der Moderator und Roman Protasevich gegenüber. Erbarmungslos hält die Kamera anderthalb Stunden drauf, während der 26-Jährige unter Tränen vermeintliche Geständnisse ablegt und dem belarussischen Machthaber Lukaschenko Respekt zollt. Es sei kein Interview, kein Filmdokument, betont die Pressesprecherin der im Exil lebenden Oppositionsführerin Tichanowskaya, Anna Krasulina, im russischen Sender Durscht. Es ist eine Aufzeichnung von Aussagen, die durch Folter erzwungen wurden. Das Regime sagt damit gegen sich selbst aus. Roman ist eine Geisel in den Händen von Terroristen. Diese Terroristen werden unterstützt von Sadisten, die wissen, wie man einen Menschen dazu bringt, das zu sagen, was sie wollen. Nichts, was in Bild oder Ton wiederholt werden sollte. Die britische und die deutsche Regierung haben das erneute öffentliche Vorführen des regierungskritischen Journalisten scharf kritisiert. Da werde, so Regierungssprecher Steffen Seibert, ein unliebsamer, oppositioneller Journalist nach einer erzwungenen Landung verschleppt.
2: Wird hinter Gitter gebracht und wird dort so weit psychisch und möglicherweise auch physisch bearbeitet, dass er dieses vollkommen unwürdige und äh, unglaubwürdige Geständnisinterview gibt. Das ist eine Schande für den Sender, der es ausstrahlt und für die belarussische Führung, die nochmal ihre ganze Demokratieverachtung und eigentlich muss man auch sagen Menschenverachtung zeigt.
1: Auch Protasewitschs Vater geht davon aus, dass sein Sohn massiv unter Druck gesetzt wurde. Sein Gesicht habe Bände gesprochen. Es sei schwer erträglich, Bilder wie diese anzuschauen. Er schließe nicht aus, so Dmitri Protasewitsch in einem Interview mit Nastajashi dass man auch Psychopharmaka eingesetzt habe. Ich weiß es nicht. Unsere Regierung macht vor nichts Halt. Ich bin mir sicher, dass das, was Roman sagt, das Ergebnis von Einschüchterung ist, von ständiger psychischer und physischer Gewalt. Vielleicht hat man ihm gesagt, dass sein Leben und das seiner Freundin in Gefahr ist. Protasevich's Freundin war ebenfalls festgenommen worden. Auch sie sitzt in Untersuchungshaft, was er vorgeworfen hat wird, bleibt offen. Anträge von Protasevichs Eltern, unabhängige Ärzte zu ihrem Sohn vorzulassen, wurden bislang abgelehnt. Auch seine Anwältin wurde in dieser Woche nicht zu ihm vorgelassen. Ein Korrespondent des Staatssenders hat mehr Rechte als ein Anwalt. Der Roman seit über fünf Tagen nicht sehen darf. Was soll ich sagen? Es ist furchtbar, was passiert. Für mich als Vater ist das sehr schwierig.
0: Christina Nagel. Und diese Festsetzung, vor knapp zwei Wochen, sie hat ja bereits Konsequenzen gehabt, die USA zuvor schon die Europäische Union verhängten Sanktionen. Nun werden diese Maßnahmen von europäischer Seite weiter umgesetzt und auch noch ausgebaut. Alexander Göbel.
8: In der Nacht zum Samstag sperrt die Europäische Union offiziell ihren Luftraum für Fluggesellschaften aus der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus. Dafür haben die EU-Botschafterinnen und Botschafter in Brüssel den Weg freigemacht. Mit der Sperre des Luftraums reagiert die EU auf das Gebaren belarussischer Behörden. Die EU verurteilte das Vorgehen scharf, als Gefährdung der Flugsicherheit und als Angriff auf die Pressefreiheit. Die Luftraumsperrung, die auch Start- und Landeverbote umfasst, soll von heute Mitternacht an gelten. Zusätzlich plant die EU in den nächsten Wochen weitere Wirtschaftssanktionen und Strafmaßnahmen gegen Personen und Einrichtungen, die an der Aktion von Belarus beteiligt waren.
0: Alexander Göbel berichtet. Und wir bleiben in Brüssel. Es war Ende März, als die Europäische Kommission und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Ultimatum gesetzt worden ist. Und zwar vom eigenen, vom Europäischen Parlament. Der Inhalt bis zu Beginn dieser Woche sollte die EU-Kommission den seit Jahresbeginn gültigen Rechtsstaatsmechanismus anwenden, womit Fördergelder aus Brüssel gekürzt oder gestoppt werden, wenn die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet sei. Dies betreffe aus Sicht der Parlamentarier Polen und Ungarn. Doch die Zeit verstrich und nun wird geklagt, berichtet unser Korrespondent Peter Kapern.
8: Das Bild ist unvergessen. Ursula von der Leyen im Plenarsaal des Europaparlaments, wie sie tief durchatmet und vor Erleichterung die Hand auf die Brust legt. Das war der Moment ihrer Wahl zur Kommissionspräsidentin mit gerade einmal neun Stimmen Mehrheit. Und diese entscheidenden Stimmen, die waren aus Polen und Ungarn gekommen.
2: Seitdem ist sie
0: schwach, wenn es um den Schutz des Rechtsstaates geht,
8: sagt der Grüne Europaabgeordnete Daniel Freund. Und er macht das Fest an von der Leyens Umgang mit dem Rechtsstaatsmechanismus. Der war Ende vergangenen Jahres zwischen dem Rat und dem Europaparlament beschlossen worden. Er ermöglicht es, Gelder aus Brüssel zu sperren, wenn Mitgliedstaaten gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen. Damit auch Polen und Ungarn diesem Mechanismus und dem gigantischen Finanzpaket zustimmten, bekamen sie von den anderen Mitgliedstaaten eine Zusage. Nämlich, dass dieser Mechanismus erst angewendet würde, wenn er vom Europäischen Gerichtshof überprüft worden ist. Und das? kann lange dauern. Die Europaabgeordneten, die den Rechtsstaatsmechanismus in den Verhandlungen durchgesetzt hatten, fühlten sich ausgetrickst und sie setzten der Kommissionschefin eine Frist. Sollte sie den Mechanismus nicht bis zum 1. Juni aktivieren, so würden sie vor Gericht ziehen und die Kommission wegen Untätigkeit verklagen. Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die proeuropäischen Fraktionen des Parlaments jetzt auf eine Resolution geeinigt, die in der kommenden Woche das Plenum passieren wird. Darin wird der Gang zum EuGH festgezort. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner.
4: Die Kommission hat die Deadline des Parlaments einfach verstreichen lassen. Deswegen gehen wir jetzt den nächsten Schritt und leiten ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ein.
8: Gestern, kurz vor Mitternacht, war die EVP-Fraktion, der auch von der Leins CDU angehört, in den Verhandlungen über die Resolution plötzlich isoliert. Linke, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne hatten sich darauf verständigt, die Kommission zu verklagen. Ihre Stimmen reichen im Europaparlament durchaus für eine Mehrheit. Die EVP mochte gestern Nacht noch nicht mitziehen. Sie hätte damit eine Verteidigungslinie für von der Leyen gebildet. Schulter an Schulter mit den Europaskeptikern und den Rechtsextremen. Und das führte dann am Vormittag doch noch zu einem Kursschwenk. Nach Informationen des Deutschen Funks lenkte die EVP ein und stimmt nun auch einer Klage gegen ihre eigene Kommissionspräsidentin zu, Daniel Freund.
0: Ursula von der Leyen muss sich also jetzt entscheiden. Kämpft sie mit dem Europäischen Parlament für den Rechtsstaat? Oder bleibt sie wegen Druck aus Ungarn und Polen weiter untätig?
8: Der Kampf der europäischen Institutionen um die Einhaltung ihrer eigenen rechtsstaatlichen Prinzipien kommt nur in Trippelschritten voran. Die Aktivierung des Artikels 7 gegen Polen und Ungarn, der theoretisch zum Entzug der Stimmrechte führen kann, hat sich als stumpfes Schwert erwiesen. Polen und Ungarn decken sich gegenseitig mit ihrem Veto. Urteile des Europäischen Gerichtshofs werden in Warschau und Budapest häufig einfach ignoriert. Und über der Kommission schwebt der Verdacht, viel zu zögerlich gegen die beiden Mitgliedstaaten vorzugehen. Moritz Körner von der FDP.
4: Es ist jetzt an der Zeit, die Samthandschuhe auszuziehen und endlich Schluss zu machen mit den Rabatten auf Rechtsstaatlichkeit.
8: Besonders peinlich für die EU war der Anschauungsunterricht, den sie diese Woche von Joe Biden erhielt. Dessen Regierung verhängte kurzerhand Sanktionen gegen korrupte bulgarische Oligarchen um, so hieß es in einer Mitteilung aus Washington, die Rechtsstaatlichkeit und die demokratischen Institutionen in Bulgarien zu unterstützen. Washington handelt, Brüssel schaut zu, so der öffentliche Eindruck.
4: Es ist doch absurd, dass selbst die USA jetzt mit Sanktionen gegen Bulgarien vorgehen, die Kommission aber immer noch nicht loslegt, den neuen Mechanismus endlich einzusetzen. Jetzt
0: also soll der Europäische Gerichtshof der Kommission Beine machen. Aus Brüssel ein Bericht von Peter Kapern. 32 Jahre ist es her, auf den Tag genau, an dem in China, genauer gesagt auf dem Platz am Tor des himmlischen Friedens in Peking, die damalige Demokratiebewegung gewaltsam niedergeschlagen wurde, Menschen starben, wurden verletzt. Aktuell gibt es Proteste für die Demokratie, vor allem in der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Mit einem Großaufgebot an Polizei sollte dort heute allerdings öffentliche Gedenkveranstaltungen verhindert werden. Ruth Kirchner.
9: Die Polizei hatte den Victoria Park im Zentrum von Hongkong schon am Nachmittag abgesperrt. In den letzten Jahren hatten sich dort am Abend des 4. Juni regelmäßig Zehntausende versammelt, um der Opfer von 1989 zu gedenken. Diesmal blieb der hell erleuchtete Park mit den großen Fußballfeldern leer, umstellt von hunderten Polizisten. Ja, die bin, die bin, die bin, die bin. Aber in den Straßen rund um den Park waren viele Menschen unterwegs. Einige hielten elektronische Kerzen, andere hatten die Taschenlampen ihrer Smartphones angestellt. Darunter auch eine als Großmutter Wong bekannte Aktivistin. Sie war bereits vor wenigen Tagen kurzzeitig inhaftiert worden.
1: I think
2: that
9: Vielleicht werde ich wieder festgenommen, sagte die 65-Jährige. Aber ich musste kommen. Der 4. Juni ist ein wichtiger Tag, um an die Studenten vor 32 Jahren zu erinnern. In der Nacht zum 4. Juni 1989 war die Volksbefreiungsarmee in Peking mit Panzern und scharfer Munition gegen Studenten vorgegangen, die seit Wochen friedlich für mehr Demokratie demonstriert hatten. Hunderte, vielleicht Tausende kamen ums Leben. In Festlandchina wird das Mass. Hongkong war lange der einzige Ort in China, wo öffentliches Gedenken erlaubt war. Aber seit dem Erlass des Sicherheitsgesetzes vor einem Jahr werden die Bürgerrechte auch in Hongkong immer weiter eingeschränkt. In einer Einkaufsstraße im Hongkonger Stadtteil Mongkok versuchten Vertreter einer Studentengruppe dennoch einen Informationsstand aufzubauen. Wir sind Studenten, wir sind ganz normale Bürger, die einfach über die Geschichte des 4. Juni informieren wollen sagte der Sprecher der Gruppe Chan chi Sun, wir tun nichts verbotenes. Aber die Polizei schritt ein. Es gab mindestens eine Festnahme. Auch in den Straßen von Mong Kok waren Demonstranten unterwegs und mischten sich unter die Passanten. Wiederholt waren Slogans der Hongkonger Demokratiebewegung zu hören. Auch hier versuchte die Polizei Menschenansammlungen aufzulösen. Die Hongkonger Behörden hatten die strikten Versammlungsverbote zum 4. Juni mit der Corona-Pandemie begründet. Dabei sind die Infektionszahlen in der Sonderverwaltungsregion extrem niedrig. Zugelassen waren unter strengen Auflagen mehrere Gottesdienste. Sieben katholische Kirchen hatten zu Gedenkgottesdiensten geladen, ohne den konkreten Anlass zu nennen. In der Ankündigung stand lediglich, man dürfe die Geschichte nicht vergessen. Dass die Behörden Aufrufe zu öffentlichen Mahnwachen nicht zulassen würden, war bereits am Morgen deutlich geworden. Die bekannte Aktivistin Hong Hongtung wurde festgenommen. Die Behörden werfen ihr vor, in den sozialen Medien für nicht genehmigte Versammlungen geworben zu haben. Darauf drohen in Hongkong harte Strafen.
0: Ruth Kirchner berichtete und mit diesem Beitrag endet diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Hier folgt der Hintergrund zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag in und in unserer Sendung. Das war der Tag ab 23.10 Uhr. Hören Sie unter anderem ein Interview zum Rücktrittsangebot des Münchner Erzbischofs Kardinal Marx mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller. Am Mikrofon war Moritz Küpper. Ihnen noch einen schönen Abend.